0: Ya estamos eh, en la yapa de amables oyentes. Gracias, Jaime, por aguantarnos estos, estos días acá. Qué, qué, qué bueno, que cuando entras en un estado de meditación guardas un silencio sepulcral. Te admiro.
1: Lo mío lo mío es la meditación, Sebastián. Yo te quiero explicar eso. Lo mío es la meditación y el recogimiento. Y el recogimiento, <risa> y el recogimiento me, como
0: parte, si fuera Semana Santa. El recogimiento me, me parece que, que puede ser sí. interesante. Sí. Oye, Jaime, tú fuiste, tú mataste, terminaste de matar a la tele. Eh, ¿Por qué? me Coloma, siempre en los grandes momentos, podríamos decir. Porque ¿Por qué? ¿Por qué? El, último, el último gran programa de televisión que se hizo aquí en Chile, eh, después, antes de que salieran todos los recocidos que seguimos viendo hasta ahora y que ahora están partiendo con esas mascarillas que parecen soldadores al arco, la gente de la tele, estabas tú siendo jurado de, de bailando por un sueño. Oh, sí, sí. Yo
1: fíjate que ahí tuve un, tuve una, una instancia media polémica con mucha gente, me agarré porque. Eh, yo defendía y defiendo mucho Bailando por un Sueño por, por varias, razones, ¿eh? varias razones. Primero porque creo que era un momento idóneo para desarrollar entretención. Creo que eso era, era perfecto, dada justamente la contingencia. Uh -huh. Y segundo, y justamente a raíz de los dichos de la ministra de Cultura,
0: Debe creo que
1: de... estos es dichos de, de no le vamos a dar plata a la cultura porque se necesita plata para otras cosas, cada vez
0: eh, que la cultura se le quita a otros programas, esa es como la, la cita exacta.
1: Claro, eh, Bailando por un Sueño, más allá de que es un programa efectivamente de espectáculo, de show, le daba trabajo a, a varios artistas, artistas, a bailarines, a coreógrafos, a gente de la televisión, a periodistas que hoy día se están viendo muy menoscabados en su trabajo, entonces, cuando la gente rasgaba vestidura y como yo estaba adentro, sabía que había un cuidado bien potente, o sea, de verdad uno trabajaba como una especie de la NASA, ¿no? Mm. Eh, y la gente cuando, cuando desarrolló esto, es que es el yo siento que ahí fuimos un chivo expiatorio. Y, y aunque suene súper burdo, a mí me, me dio mucha rabia eh, porque, porque se dañó familias, por Y yo creo que eso es algo que uno tiene que tener hoy día en conciencia. Yo creo que cuando... cuando cuando la gente dice, por ejemplo, no ve hasta el canal, no veas el 13, por ejemplo, mm. yo digo, a ver, ¿ustedes creen de verdad que están perjudicando a Luxich? ¿De verdad creen eso? No, no están perjudicando a Lupsich, están perjudicando a miles de familias, a miles de periodistas, a miles de productores, maquilladora. O, eh,
0: a, a, a vengamos, miles de que, que mil televisores que se podrán apagar en Twitter, porque más o menos eso es lo que podrá hacer, tampoco le van a hacer mella a la sintonía del canal, o sea, si ese día el canal marcó un poco más, o un poco menos, no fue por una campaña de Twitter. Pero fíjate, Sebastián, ahí tienes un, un error de concepto.
1: A ver. Eh, yo he estado trabajando harto con, con eh, investigando y me tocó, de hecho, cuando, cuando en el magíster, Twitter tiene mucho más relevancia de lo que la gente cree. De hecho, en este concepto de la agenda setting, que me imagino que ustedes como periodistas lo manejan, lo eh, hoy, eh, hoy día, hoy día, la agenda setting en su tercera, eh, por así decirlo, en su tercera generación, establece una vinculación con las redes sociales muy fuerte. Entonces, si bien Sebastián hace un análisis que es correcto, Twitter de las redes sociales es el que menos pesa, tiene una impronta súper potente. Hay miles de materias que se han desarrollado a nivel público y político gracias a Twitter. No gracias a Facebook, quizás a Facebook también, pero gracias a Twitter y Facebook. No gracias a Instagram, porque Instagram la verdad es que es una frivolidad más allá de que yo también tengo Instagram. No gracias a YouTube, porque YouTube se ocupa más que como red social, hoy día se ocupa como canal, como, como un medio de comunicación, Blast. así como de entretención. Eh, y dentro de eso, por ejemplo, una de las cosas que está ampliamente estudiada es lo que pasó con los pueblos originarios, que nace, nace el, 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 la discusión sobre los pueblos originarios a partir de algo que se desarrolló en Twitter. Entonces no es menor el tema,
2: mm.
1: eh, a pesar de que tú tienes razón en el, en el rasgo estadístico pero tiene una, tiene una profundidad más grande que eso, que no, no es tan... Puede, puede generar campañas sí, sí, sí. bien jodidas
0: propiciado y lo hablamos harto con Ignacio porque varias que hemos tenido muchas en Twitter y qué cosa y que proporcionamos este, este, un programa que que se eh, retroalimenta mucho de las redes sociales porque es un programa que va por internet y que tiene mucho que ver con ese ecosistema entonces nos preocupa mucho las redes sociales pero sentimos que muchas veces todas estas discusiones que se dan discusiones no solamente de, de tu a tú, de personas de que Ay, que tu aquí que eres feo que no sé qué sino que esas mismas discusiones políticas no sé pues uno ve a la Pamela Giles diciendo eh, hashtag el, el 10% que es mío eh, ve al otro diciendo no sé qué, que, y todo termina siendo como una pelea o una discusión o una conversación bien bien como de reunión de apoderados de colegio o de patio de colegio, si tú querís. Es como bien, como bien bien, difícil extrapolar eso, como como que eso puede terminar afectando, voy a hacer la caricatura burda, como que eso va a terminar afectando la línea de pensamiento del de señor que, tiene una, que trabaja en una parcela en Chanco.
1: Pero te, fíjate, hay un elemento no menor. Donald Trump hizo su campaña en Twitter y redes sociales y salió presidente de la República el Brexit hizo campaña en Twitter y en redes sociales y se votó a favor cuando la gente creía que no se iba a votar a favor. Entonces, no lo ministran a huevo. Hoy día las redes sociales tienen una impronta potentísima más allá del sesgo estadístico. Y ahí creo, y aquí hago una crítica también respecto a, a nuestra pega como comunicadores, digamos, porque, porque justamente nos hemos acostumbrado a hablar desde, desde el sesgo estadístico sin hacer el análisis o mm. sin ver la, la, la totalidad de la problemática. Y en ese aspecto, eh, insisto, no es menor, no es menor. Uno, hay una, una cosa, cosa
2: quizás no sí, quizá de quienes quiénes manejan la conversación, porque por cantidad no es tanto, o sea, claro, si uno, pero, pero, la, pero de esa cantidad que no es tanta... Eh, llevando los temas de donde se empujan ciertas cosas. Porque claro, tiene el ejemplo de Trump y del Brexit, como tienes el ejemplo del rechazo que ganaba todas las encuestas de Twitter y luego ya vimos cómo le fue en el plebiscito. Algo pasa ahí eh, en, en la brecha entre lo que conversamos versus lo que se genera, sobre todo cuando se mal usa una herramienta. Lo que pasa es que falta mucho filtro para saber si estamos ante una conversación real entre personas de verdad versus temas que son empujados o levantados por algoritmos que es otro gran tema hoy día de, 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 cómo, de cómo hoy día se insertan ciertas cosas en la agenda. Pero es que ahí
1: también hay un, hay un elemento súper sutil y complejo. El Mercurio sacó una encuesta que decía que el 57% iba a ser eh, rechazo y el 43% apruebo.
2: Sí, de la Argentina Numen.
1: Exactamente. Lo sacó, lo publicó, lo publicó. Sí, lo una encuesta que estaba eh, ajena a todo lo que nosotros habíamos visto antiguo, anteriormente.
0: esa es la encuesta te sigue, ¿no? Que decía que sí ganaba con un 54, como Pero ya, riesgo...
1: pero, 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 pero lo que quiero decir, Sebastián, es que ahí tú no, Eso no es una red social. Ese es un diario que además en este país tiene una, una fuerza y una llegada que todavía... A mí me llega a risa, pero todavía hay gente incluso de oposición a este gobierno que... Yo creo que sería capaz de matar a la abuelita con
0: tal de aparecer en el Mercurio que le hagan una entrevista. O sea, terminan todo, terminan todo finalmente cuando, cuando uno menos lo espera, terminan hablando en, en reportajes de, del Mercurio. Exact, exactamente, exactamente. Entonces,
1: entonces, tú dices, a ver, tú quieres efectivamente quieres cambiar el, el el sistema de medios o quieres seguir potenciando y siendo muy conservador en el tema de los medios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el otro día en eh, Tolerancia Cero, Paula Escobar hace un hace un análisis bien interesante respecto a lo, con, eh, a lo que ocurre con Daniela Vega y con Rafael Cabaja en <ríe> relación a un videojuego. Eh, muy interesante porque hablaba justamente de la, la irresponsabilidad del de videojuego, de los gamers, de poner ciertas, ciertos temas en la palestra. Y yo pensaba, yo decía, haciéndome mucho sentido lo que decía Paula Escobar, y más, me pareció muy interesante que ella lo dijera, pues sí, la cantidad de veces que los medios hacen lo mismo desde otra perspectiva, la cantidad de veces que los medios, medios tradicionales han establecido bullying, la cantidad de veces que los medios tradicionales han desarrollado eh, eh, chistes homofóbicos, misógenos, hasta el día de hoy ya, no estoy hablando del SQP de abello estoy hablando del día de hoy, eh, la cantidad de veces que, lo, que los medios han establecido ciertas dinámicas X, la cantidad de veces que, por ejemplo, nos hemos enfrentado a ciertos diarios, como el Mercurio, como la Tercera, que dicen una cosa que son mentiras, el otro día leía, por ejemplo, una entrevista que se le hizo a... Ah, se me fue. Eh, el presidente del Partido Comunista. ¿De
0: Atelier? En la tercera, atelier.
1: De tel, atelier, atelier. Atelier. Gracias. En, eh, en la tercera. Y resulta que sacan de contexto de manera brutal. O sea, si tú no lees la entrevista, tú crees que Atelier hace una especie de apología a la violencia. Tú lees la entrevista completa y te das cuenta que en realidad Atelier... Lo que él dice es que él está de acuerdo con los movimientos sociales y que muchas veces los movimientos sociales están relacionados con la violencia y que desde ahí él no se atreve a cuestionar ese tipo de cosas. Que es completamente distinto a decir que yo le hago una apología y estoy de acuerdo con la violencia. La tercera, después de eso, saca otra noticia vinculada con el escándalo político que provocó, provocaron los dichos de Telier. Viejo, eso es una fake news, eso es una mentira. Y construyeron a partir de un sesgo, de un encuadre, de una noticia, otra noticia mentirosa y la pusieron en primera plama. Sí. Estamos hablando de un diario absolutamente respetado, donde escribe gente que es muy respetada, que a mí merece mucho respeto, que hay la Paula Escobar, Matamala, uh -huh. Contardo, que, que, creo que, son, que además yo personalmente, yo tengo una opinión muy personal, yo creo que es justamente la, ima es, es la, la limpiada de imagen que ellos ponen. Para poder hacer estas otras sí. brutalidades. Entonces, sí. eh, no sé, Ignacio, perdona, tú querías decir algo.
2: No, no, no pensaba en eso mismo, como señal de los tiempos, porque eso lo estamos viendo hace un buen rato y tiene que ver con cómo lo, todos los medios que están hoy día viendo cómo se les escapa a la audiencia por muchos lados y no las logran retener o, o las re retienen con, eh, en el fondo, tácticas medias de guerrilla como esto de que hablábamos el otro día, explotar el espectáculo, o la polémica, inflarla, eh, a partir de esto también va acá, o sea, un titular engañoso, una noticia que parece diferente a lo que finalmente termina siendo. Eh, se trata mucho de eh, elevar los sesgos de confirmación, para que yo como público me quede con el diario o el canal o la radio que más piense como yo. Eh, y entonces esto se va atrincherando. Aquí quiero ir con esto. Eh, la situación ya es como es, digamos. O sea, hay demasiadas personas que están eh, buscando sus propias verdades y, y más que alguien les cuente que algo es real, es ¿quién coincide más con lo que yo pienso? ¿Cuál es el lugar de un comunicador? Pensando que la, la pega que tú has hecho por tantos años, pero además que tú has formado comunicadores, Jaime, eh, ¿qué debes hacer a alguien que hoy aspira a ser parte de este ecosistema? A lo mejor no en la tele, pero desde un YouTube, desde un podcast, desde los nuevos medios, de la nueva manera en que vamos a conversar con la audiencia. ¿Cuál es el lugar hoy día para alguien así? Yo creo que generar contenido.
1: Yo creo que generar contenido y no quedarse en el impacto estético. Yo creo que un comunicador hoy día tiene que generar contenido. Tiene, o sea, es más, sorprende, y por favor no te ofendas con esto que voy a decir, Sebastián, porque, porque yo no. creo que tú eres un tipo que genera contenido. No, tú, tú, oféndelo, además, por además favor. Que, porque que, Además que tú sabes que te admiro profundamente, profundamente, yo siempre he
0: querido ser como tú me, no vaya volar, me vaya a decir algo que me va a volar la raja así que, eh, dilo primero y después veo si te perdono y todo eso no, o sea, no, te va, no, no, no te va a volar la
1: raja, pero es algo que, que de verdad me, parece muy, me, me llama mucho la atención hoy día, dentro de la nomenclatura, para hacer análisis se habla con una nomenclatura futbolística y eso dice mucho eso dice mucho de desde dónde tú ves la realidad y además, el fútbol, siendo un deporte muy bonito, no se trata como deporte, se trata como espectáculo. Que también dice mucho. Que es un espectáculo. Entonces,
0: yo, yo ahí tengo una.
1: Pero es que, es, a ver, pero es, que es, es un espectáculo, pero también es un deporte. Y también es una industria.
0: Es una super industria, con mucha. Pues,
1: bueno, bueno, pero por lo mismo, Sebastián, yo creo que uno tiene que cuidar ciertas dinámicas. Porque, mira, te voy a dar un ejemplo súper, súper brutal. Recuerdo una vez a mí me, me invitaron a una, a una reunión de directorio de Canal 13, no sé por qué Cresta me invitaron, lo agradezco en todo caso. Porque uno puede ver las cosas de dentro. Y en un momento yo veía como los directores y gente toda que sabía mucho, mucho de televisión, la verdad es que yo dudé, yo Salí angustiado de ahí, diciendo Cresta, esta gente está tomando decisiones, eh, comparaba la televisión con un, con un supermercado. Uf, qué error. Ay, y, hablaban, y hablaban de. Eh, entonces hablaban de las góndolas, de poner cosas en la cabeza de góndola, de cómo yo potencio no sé qué cosas. Y yo decía.
0: Qué brutalidad.
1: Esta, la televisión, o sea, a ver, yo consumidor, ¿soy el mismo consumidor que consume televisión y que va a un supermercado? Sí. ¿Me comporto de la misma manera? No. ¿Desarrollo los mismos comportamientos? No. ¿Tomo las mismas decisiones? No. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando tú, te pongo ese ejemplo puntual, cuando tú transformas todo en fútbol, todo, o sea, la política entonces no es que tiene un buen juego de pie. Chucha, ¿sabéis qué? Para. No, no es lo mismo. La política no es fútbol. El fútbol es fútbol. Es espectáculo, perfecto. Es farándula, perfecto. Es industria, perfecto. perfecto. Ahí Pero, timado, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Entonces creo que cuando tú juegas, limitas el lenguaje, y estoy pensando un poco lo que plantea Ignacio recién. Creo que están limitando cualquier posibilidad. Hoy día tú escuchas con una soltura de cuerpo gente que no tiene idea de comunicación diciendo, no, es que los periodistas tienen que ser objetivos. A ver, nómbrame un medio que sea objetivo. Nómbrame un periodista que sea objetivo. Es imposible. Es imposible. Es absurdo. A menos que tú seas un robot que está... Eh, de,
2: Tirando hechos No, no hay. No, no, no hay. Y lo discuto sí. mucho con periodistas del, del, de la cuadra porque esta pelea cuando el público te reclama que no eres objetivo solo surge cuando esa persona no está de acuerdo con lo que tú dices. Exactamente. Nadie te dice que eres poco objetivo si estamos de acuerdo y es igual de subjetivo. Entonces, es, una, es la demostración de que esta, esa discusión es mentira ¿no? No, no,
0: me el, problema, el problema de base es que confunden y que es una cosa que viene históricamente y que, y que incluso en muchas escuelas de periodismo se plantea así cuando se habla de, de la objetividad, de la independencia eh, cuando lo que se tiene que hablar es de ecuanimidad, de eso se trata exacto, de estar, exacto, exacto. ¿Pero,
2: viste? Bueno, mucha gente entonces está buscando siempre que se confirmen sus propios sesgos de antes yo ah. quiero que me cuentes lo que yo ya vengo, vengo trayendo, entonces ¿cómo se para un señor que quiere hablarle a muchas personas al mismo tiempo en este ecosistema entonces, sí, los generadores de contenido tienen que porfiar en eso, en el contenido pero igual es un, hoy día es un ecosistema muy duro para que trate de hablarle a muchas personas al mismo tiempo Pero sabés que se puede, se puede Ignacio mira, yo te voy a poner un ejemplo bien,
1: bien tu referente, voy a aprovechar esta, esta instancia, digamos ¿Eh? Pero que, para que vean que se puede, cuando yo estaba en rojo, cuando estaba en rojo, por ejemplo, una vez eh, bailó un eh, bailarín de rojo llamado Cristiano Granzo, un tipo muy talentoso, uh -huh. y en un minuto él dice, somos todos iguales. Y me acuerdo que yo tímidamente levanté la mano y le dije, a ver, eh, Cristian, estamos hablando del año 2000, ¿eh? hace uh -huh. 19 años, atrás, 20 años, atrás. Eh, no somos todos iguales. Ese es un error de concepto. Todos tenemos los mismos derechos, que es distinto. Y yo estaba en un programa, en la tarde, un programa familiar, diciéndole a un cabro que además estaba justamente de, de, estableciendo esto porque él, ponte tú que había hecho un baile, con, eh, un baile que hoy día se llama, hoy día tiene nombre, que es como el curly, que es cuando los hombres bailan con taco alto. Y él bailaba sí. con taco alto. Entonces, ok, se pudo hacer eso. En otro minuto... Me acuerdo, yo fui acusado de mandar a jugar a las muñecas a, a María José Quintanilla. Un clásico. Eh, aprovecho, aprovecho nuevamente de desmentirlo. No mandé a jugar las muñecas a María José Quintanilla porque ni siquiera he mandado a jugar las muñecas ni a mi hija, ni a mi hijo, ni a ningún niño que conozco. No soy de mandar a jugar a las muñecas a nadie. Sin embargo, lo que yo le dije es, ojalá tengas, inf una, tengas infancia porque estás en una competencia con gente mucho mayor que tú. Preocupándome de la infancia. ¿Qué es lo que hace la prensa? No,
0: no, no, no es que jugar con muñecas, Jaime.
1: ¿Qué es, que, eso es justamente, ¿Qué es lo que hace la prensa? Caricaturiza la situación. Establece otra mirada, establece otro sesgo. Y ahí yo creo que está, justamente ¿a qué voy con estos ejemplos? Tomando lo que dices tú, Ignacio. Se puede, se puede si el tema es que quieres hacerlo o no quieres hacerlo.
0: Mm. Y
1: yo creo que hay mucha gente, y ahí sí, y yo creo que esto, y aquí yo soy un súper crítico, yo creo que hay mucha calla que está muy, 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 muy cómoda donde está, y está muy encantada de conocerse, y por ende encuentra que es mucho más interesante hablar de sí misma que hacer la pega. Eso. Y eso le pasa a muchos comunicadores y a muchos periodistas, que es mucho más entretenido decir, oye, ¿sabéis que en realidad, pucha, que soy brillante, y qué rico verme todos los días en el espejo, que efectivamente hacer la pega y decir, ya, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo?, ¿Cómo escucho a mi entrevistado? ¿Desde dónde construyo la, la pregunta? ¿Cuál es la contrapregunta? ¿Para dónde quiero llevarlo? Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Una conversación súper honesta la que hemos tenido con, con Jaime Coloma esta semana en Amables Oyentes. Lo último, Jaime, ¿qué te tatuaste en los brazos?
1: ¿Qué me tatué en los brazos. Tengo tatuado unos vampiros, un gato negro, unas una caricaturas, unas calaveras.
0: ¿Y desde cuándo te vino esa afición o, o la tenías oculta debajo de las camisas serias y formales de la televisión?
1: La tenía oculta eh, eh, en las camisas
2: serias y formales de la televisión. Ah. Eh, ¿Cuántos tatuajes que... asumo que más que los brazos? La gente que tiene los brazos ya no tiene solo los brazos, ¿o no? Tengo,
1: sí, tengo la espalda entera tatuada, tengo el torso tatuado, tengo, Mira. bueno, tengo el otro, el otro brazo también tatuado. Sí, tengo muchos tatuajes. Me gustan bueno. mucho los tatuajes. Me han gustado siempre. Me gustan desde los 14, 15 años. Me gustan los tatuajes. Y la verdad es que en esa época era más eh, controversial hacerlo. Simón. Así que yo me hice mi primer tatuaje bastante más viejo. Eh, me lo de haber hecho como a los 30 años, el primero.
2: Y de ahí no paraste más.
1: Ahí. No, de ahí no paré más porque me encantaban. Es que me gustaban desde que era chico. Me, me rayaban los tatuajes, me rayaban los tatuajes. De hecho, hay un tatuaje. El primero que me hice fue porque justamente un día, ordenando cosas, descubrí un dibujo que había hecho yo en el colegio de algo que me quería tatuar. Y dije, me voy a tatuar esta weá, aunque esté mal hecha. Me la voy a tatuar porque lo enseñó en el colegio y me acordé de esa cuestión. Y ese fue el primer tatuaje que me hice. La Arranca.
0: verdad. Otra razón más para querer conocer a Jaime Coloma desnudo, ver sus tatuajes. <risa>
2: <risa> no, no quieres, no quieres. Bueno, en el próximo programa no sabe, que queremos, no si queremos quiero, Jaime. el próximo ciclo de amables oyentes que será el desnudo, Jaime Coloma va a ser de los primeros también convocados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. <risa>
1: Gracias a ustedes por la invitación, muchachos.
2: Fue muy, muy entretenido. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.